0: 中国央行周四表示，如果下周英国的全民公投导致英国脱离欧盟，那全球经济都有可能受到伤害。该行同时警告说，在英国脱欧公投之后，英镑可能继续下滑。英国货币政策委员会还聆听了英国央行有关全民公投应急方案的介绍，也包括加强对银行的监管，以确保其获得的流动性。摩根士丹利分析师周四也指出，如果英国公投退欧，那么英股的风向标富时一百指数最高可能会下跌百分之十六，这要跌至五千点左右的水平。大摩的经济学家估算，英国留欧的概率是百分之五十五，而一旦公投留欧的话，那么富时一百的指数可能会大涨百分之十四。哇，这一来一去有百分之三十之间的差额哈，即涨到六千七百点的水平。值得注意的是，昨天公布的一份调查问卷显示，来自欧洲对冲基金对英国留在欧盟充满信心，百分之七十九的基金管理者认为，最终英国能留在欧洲。随着英国空投日期日益临近啊，支持退欧的民众比例在明显的走强，市场避险情绪持续升温，美、德、日等发达经济体主权债务的收益率纷纷创下新低，德国十年期国债收益率一度是跌破了零，同时黄金价格上涨，日元、瑞郎等避险货币也显示的走强，汇市、呃股市全线回撤，机构对风险投资短期普遍看法都非常谨慎。贝莱德日前下调了英国、美、呃美国和欧洲股市这个前景展望，都到了中性。好，再看一下美国，美国商务部周四公布的报告显示，美国一季度经常账的赤字环比扩大了百分之九点九，是一千二百四十六点七亿美元，这创下二零零八年四季度以来的新高。这主要是由于货物出口下降和来自海外的投资的减少，一季度经常账的赤字占比 GDP 比重从去年四季度的二点五升至二点七。再看一下，俄罗斯俄财长希卢安诺夫周四表示，俄罗斯可能会开始动用其国家福利基金来帮助填补明年的预算的缺口。由于石油出口收入的锐减，俄罗斯过去一年被迫动用了储备基金来填补预算赤字，这导致该基金的规模在迅速的萎缩。而国家福利基金原本主要是用于补贴养老金的，这才六月份呢、啊。好了，浏览完宏观方面数据，我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。隔夜美股是全线的上涨，我们能看到道琼斯指数上涨了百分之零点五三，一万七千七百三十三点一零；纳斯达克上涨百分之零点二一，四八四四点九二点；而标普指数也上涨百分之零点三一，二零七七点九九点。好，接着我们来连线祝纽约记者葛万，请他带来收盘之后的介绍。早上，各位、啊
1: 。受情绪的减淡，美股周四低开高走，导致结束连续五个交易日的下跌。高盛全球投资研究部门的报告指出，如果英国民众公投决定退出欧盟，市场不确定性可能会飙涨至2008年的雷曼时刻。英镑对其他主要发达市场货币贬值额度可能会达到约百分之十一，而在同一预测模型下，欧元可能会下跌百分之四，日元则可能上扬百分之十四。个股方面，摩根大通将2016财年 Apple Watch 出货量预期从2350万部下调至1190万部，将该产品到2017年底的市场渗透率预期从此前的 15% 下调至 7%， 并将苹果的目标定价从125美元下调至105美元，而目前的苹果的股价在97美元上下浮动。主持人
0: ，好，谢谢各位。接着我们继续要来说英国公投的事儿，确实这个事儿呢，伴随着今呃这个星期的很多话题呢，一直在持续的聊。但接下来我们就要该重点专注的说这个。今天来到节目中的是圣宝银行的分析师罗康杰啊，罗康杰，早上好。嗯，昨天看英格兰的球了吗？啊，没有看。啊，这都没看。英格兰对威尔士九十二分钟绝杀二比一，
2: 要准备找新闻吗？
0: 啊、哦，准备找新闻，嗯、那也不早，还可以。啊、呃，但至少我觉得从一方面啊，看，那个时时候你也能反映，能能感觉到好像英国这个国家最近确实得有点事儿。啊，你看现在公投的日子越来越近了，昨天又突然间发生了这个呃工党的地方议员遇刺的事儿，而这个事儿是什么时候发生的？具体
2: ？呃，就在半夜的时候。那么这是一个比较突然的一个消息。
0: 啊，是昨天就是北京时间的半夜，对,对，这其实就是今天凌晨最新的一个事儿
2: 啊，这、嗯、是的，所以他这个事情出来之后，市场反应呢也是非常剧烈，因为市场觉得、嗯、呃，因为退欧和留欧阵营呢都是临时决定就呃暂停这样的一个拉票的一个活动，嗯、那么也有市场猜测说这个事情可能导致这个投票的时间延后，啊、那么虽然现在没有确切的消息呢，但是从这个市场反应可以看到呢，啊、呃，市场上的这个。非常的谨慎，就是紧绷着一张弦的这样一种感觉，因为从之前的很多民调可以看到，它其实整个退欧和留欧阵营的一个呃比例呢，之前是支持这个留欧的多一点，那么最近呢是支持退欧的明显上升，但是在过去的话，<对>其实它本身这个相对的一个变化，有点像股市的 K 线图一样，它其实也有高高低低的。一个走势起伏的，嗯、那么当前这个情绪的话，肯定是比较啊、呃，如果马上选举的话，肯定是呃退欧的风险会大一点。那么如果再往后延的话，可能会出现新的一个变数。嗯、所以如果有人觉得就是说这个事情退欧可能会公投的话，可能会推后的话呢，那么可能。使这个留欧阵营呢，在后面的拉票活动中，有可能赢得一些个人群，所以这种不确定性呢，也是导致昨天市场的一个剧烈的波动。
0: 所以也就是说，在英国
2: 国内的话，是两派阵营互相在开
0: 动宣传工具，向民众们去说，呃，这边说留欧好，那边说退欧好，是不是？经过了长时间的酝酿之后，所以从原本的留欧的支持率高，现在。这段时间变成退欧的持，
2: 对，最近被这个退欧的呃一个呃就是民调显示它的一个人数比例啊是有一个反超，而且最近呢连续几次呢都是显示这个退欧的人群占比要多一点，嗯，所以这样的话市场上就非常紧张。那么之前比如说像外汇市场呢，在呃五月上旬或还有之前一个多月呢，基本上比较平静。其实当时呢英镑英镑呢它是处于一个一个反弹的一个通道里面的，那么但是最新的这些民调出来之后，英镑马上开始下跌，所有银,、嗯、银行都非常 care 这个这个事情，那么、嗯。认为一旦退欧的话，那英镑可能甚至跌破一点三五都有可能。所以在这一段时间，我们看到，比如说英镑啊，像一个外汇期权。呃，尤其是这个看跌期权，它的一个规模急、啊、剧的一个上升，嗯、它主要是为了对冲一个英镑啊、呃，一旦退欧之后的一个暴跌的风险。那同时也有很多投机者在里面，像比如说索罗斯又重新出来了，所以像啊、呃、这个情况之下的话，像你比如说去买英镑期权、外汇期权这些，它的一个成本很高，所以很多投资人呢也选择其他的一些个替代的、关联性比较高的，比如说像日元啊、瑞郎啊这种具有避险属性的一个货币，或者说他们的期权产品。那么这种情况之下的话，我们看到就是比如说像日元啊、瑞郎啊。呃，它过去十五天，过去十五天里面的一个和英镑的主要货币的一个相关性呢，嗯、是比起一个多月前有了非常明显的上升，所以现在大家就是，呃，甚至有就是很多的分析啊，还有预测或者说模型计算出来，看到英镑一旦暴跌的话，那么变动幅度。嗯最大的其他的货币可能是瑞郎和日元，其次呢才是欧元。嗯，那么同时呢，这些投资者呢也通过比如说买入黄金，或者说是美国国债啊、德国国债这样的一些避险资产。嗯、所以最近我们看到德国的国债收益率和美国国债收益率都在。快速的一个下行，而黄金价格呢是有一波上冲。但是从昨天的这样的一个反应，比如说英镑的一个，这就是这个呃枪杀这个事件一出来之后呢，这个英镑的话是大幅上升。对，同时黄金的话是暴跌了几十美元。从从这个角度也可以看到，之前其实，呃市场情绪啊，它是处于一个非常的亢奋，或者说是英镑的空头呢已经积累的非常多，或者反过来呢黄金的多头积累的也比较多。嗯，所以现在已经特别敏感和脆弱。对，现在其实已经有非常多的一个获利盘在里面，所以一有风吹草动，那么这样的一个获利的了结就引起市场一个剧烈波动。也就是说，当前情况之下，虽然说我们说在这个英国公投之前呢、啊，嗯、避险情绪会一直的蔓延，很难消退，那么避险资产呢，总体上还是会受到支持的。但是现在的话，可能它的一个风险收益比呢，并不是很好，尤其是市场波动性呢非常大
0: 。先容我八卦一下哈，嗯，就是我知道这个案情可能还没有呃。具体怎么回事还没有没有没有公布出来哈？那是不是这个脱欧人士和留欧人士之间的冲突导致的这个议员的被枪杀，还是不相干的事件
2: ？那么新闻里面看到他好像是去劝架，然后呢是被被枪。见义勇为。对，所以这个事情不管他怎么发生的，但是他的一个直接的影响就是现在两派人士呢，他是呃就是暂停了自己的一个拉票活动，可能、嗯、对，
0: 能因为其实大家其实可能在这方面都很敏感。<是>因为至少目前新闻里面还没有反映出说抓住这个凶手，首先那个凶手是不是那个凶手不知道。五十多岁一个男性说找到一支枪，是吧？然后也没有说这个位如果这个是凶手的话，那他是什么态度？那因为他有可能会被解读为脱欧和留欧之间的一种冲
2: 突。对，所以现在任何关于一个公投结果可能的一个猜测，对市场上的一个影响都非常大。包括英国央行，它其实昨天呢也也是讲到最近英镑汇率的一个。剧烈的波动啊，再次证明它是受公投的这个不确定性所引起的。嗯
0: ，那这个退和不退啊，到底会有什么样的重大的影响？对世界也好，或者对中国也好？
2: 嗯，其实这个问题呢，其实市场上可能已经讨论的有一年多了。从整体来看的话，嗯、呃，英国一旦退欧的话，它的影响可能是非常广、那非常深。但是总体看来的话，对于英国而言的话，呃，可能有三个方面，我们觉得可能是最为严重的。嗯、第一个就是英国它本身与欧盟的一个贸易。啊，商品方面的贸易，另外一个呢是它的一个金融服务的一个行业，嗯、那么另外一个就是英国吸引外国投资的一个呃魅力呢可能会下降，那因为英国呢它本身现在和呃它作为一个呃金融中心，它的一个比如说像全球外汇交易百分之四十在它那里，<对>还有这个利率。的一些衍生品可能超过一半只是在英国，那么还有对冲基金很多都是在英国。那么在英国的一个好处呢，就是它本身有人才优势，它有语言的优势，啊，同时它的一个市场的广度和深度呢也非常啊、呃、也非常就是高。那么同时呢，它因为在欧盟里面的话，根据欧盟的这个呃。市场的单一市场的这个准入的话，如果是总部设在这个英国的话，那么这些金融机构呢是不需要在其他欧盟国家建立分公司，就可以直接去从事这些个一般的金融方面的一个服务业务。嗯。那所以在这个情况之下呢，很多人就是以英国为总部来做。那么所以现在的话，就其实已经有很多大的机构，啊，包括银行也包括一些经纪商，他们就威胁啊、呃，如果说英国退欧的话，他们可能需要搬出去英国，或者至少是啊调一部分人。需要在欧盟的其他成员国去建立分公司，嗯、这样的话才能够啊确保自己在一个欧洲大陆方面的一个业务的一个畅通。嗯、那么，所以对它的一个金融服务业可能影响比较大。嗯、而英国的现在一个金融服务业可能去年它的占 GDP 的一个比重呢，可能已经超过百分之十，所以对就业呢也是超过百分之四，所以影响是比较大的。嗯。另外一个就是像这个商品贸易方面，那你一旦画出这个呃脱离这个欧盟之后呢，那你就算是外国这样的一个感觉。那么、嗯。包括你的监管方面呢，包括税收很多方面的一些个东西，会加大它的一个交易的成本。那虽然说退欧之后英镑的一个可能大概率的会暴跌，那么这种贬值可能对出口企业相对来说比较有利，但是。它同样的也会导致欧元大概率的一个贬值，所以双方货币都贬值的话，这种呃提升作用呢就比较小，所以对它的一个出口贸易可能带来一种净损伤。嗯，那么另外的话，像这个吸引外国投资对英国也非常重要，因为它是一个双赤字的国家，那么它需要很多外国投资来维持它的一个呃政府的一个支出啊，还有投资一些方面的活动。所以这样的话，呃，对于整个英国的影响是非常明显的。但是具体看的话呢，市场还认为就是第一个，第一个它如果是一旦决定退出之后，他还是有两年时间跟这个欧盟去具体探讨退出的一些个条款。嗯、那么另外一个就是他后期的还会和欧盟继续探讨建立一种怎样的一个新的关系。就是现在市场也是有很多猜测，比如说他啊、呃、仿照瑞士与欧盟的一个关系，嗯、所以具体的一个更深远的影响还要取决于他和欧盟的一个新的关系怎么样的
0: 。嗯，也就是说，先说退和不退的事儿，然后后面至于两者之间的关系以及这些中间利益的划分等等，恐怕还有很多玄机。
2: 对的，所以呃，就是单从退与不退这个角度来讲的话，即使他不退的话，那么他这个事件所引起的，包括在欧盟其他成员国里面引起的这种负面的影响，也已经扩散开了，就是可能已经有裂痕了。嗯、对。那么包括其实像法国啊、意大利啊，还有希腊，就除了德国以外，很多欧盟的一个成员国国内呢，他本身对这个欧盟的一些制度，包括移民的一些个政策不是很满意。那么，呃，英国的这个退欧的一个风头，可能会激发别人的一个离心的一个。感觉，那么同时的话，所以我们说，他即使啊不退的话，那么也会使这种右派的力量更加壮大。呃，同时的话，其他一些国家的话，如果如果为了让英国留下，给他一些比较好的一些特别的一些照顾、一些条款，那其他国家也可能会争取。所以，这对整个欧盟来讲的话，也是一个挑战。嗯、对
0: ，好，那这个悬念呢，还能再聊上好几天。呃，中间可能还会有一些变化哈，我们及时保持关注吧。好，接下来来聊一聊隔夜美股的表呃表现，看一下异动美股榜。异动美股榜上，我们能看到医药研究的、报业、食品和生物科技啊、呃，食物生物科技的，对，呃，排行都靠前。今天我们要说一家叫医药研究方面的
2: EXX 的公司。对这家公司叫 Exact Science， 它是主要是做一个什么？它是主要做一个这个癌症的一个早期的一个检测和预防啊，嗯、主要检测方面的。但它主要其实是做这个直肠还有这个结肠癌方面的一个检测试剂，就是粪便检测、嗯、DNA 检测、分子检测方面的。那么之前的话，因为它主要就是这样的一个产品，很著名叫这个呃大大肠卫士还是结肠卫士这样的一个产品，那么它之前呢，呃，今天的一个上涨呢，主要是因为它这个产品现在得到美国的一个呃呃医疗健康的预防协会的一个推荐，就是认为它是一个。比较可靠的一个检测手段，那么这也意味着他后面可能会，呃，医保里面也会把它纳入进去，得到这样的一个评级的，所以对他股价呢有一个刺激作用。那去年的话，他其实去年四月份的时候呢，啊、呃，其实当时呢没有给他评到一个好，呃，就是没有给他一个很好的一个推荐，他分 A、B、C、D 四类，那没有得到很好的一个推荐，所以当时股价是有。非常大的一个下挫，那么这一次是这个好消息呢，带动它股价又有一个回升的。嗯
0: ，这是一个比较标准的医药类股票上涨
2: 的一种逻辑啊，也没有什么特别。其实,其实它是一个做这个呃癌症方面的一个检测的。嗯，那其实从市场角度来讲的话，肯定是很大的，尤其是对于这个人口老龄化嘛，它五十岁以后的人可能、嗯。所有人都可以去检。对，而且它是一个无创的。呃，比较简单。嗯、如果他得到一种认可的话，他的一个推广可能就比较容易。对于早期的筛查和预防，会有比较好的作用。嗯、但是也可以看到，因为它本身的产品比较单一，像去年十月的话，呃，去年十月的话，它没有得到推荐之前，它的股价就暴跌百分之四五十。所以这种公司它本身的一个风险很大，嗯、所以很多人可能会选择买入一篮子的这种这种类似的股票，或者是 ETF 类的、啊。然后总能碰<样>碰上一个、嗯、对，去分散一下风险
0: 。啊 okay 嗯、好，一朵、嗯、<好>美股花，我们先了解到这里，休息一下，广告之后马上回来。嗯好，我们来关注一组大公司的全球资讯那、啊、全球公司这个数据库和商业软件提供商甲骨文公布了第四季度的财报。上一季度公司实现营收一百零六亿美元，每股营收八十一美分，其中公司云计算业务的营收同比上升百分之四十九。下一个财经呢，有望能上升百分之七十五到八十，这成为最大的亮点。盛宝银行首席策略师表示，智能手机行业将进一步商业化，消费者对价格会更加敏感，而不是功能。苹果明显误读了中国市场的需求，他们现在需要放弃高端的理念，并且降低产品价格。他认为三星能够更好地应对市场智能手机市场的变化。优步的 CEO 卡尼卡拉尼克表示说，公司已经在北美、欧洲、中东和非洲等所有的发达地方都实现了盈利，这使得优步能够在新的地方进行投资，并且像类似中国这样的高成本地区持续投资。他还表示，中国现在已经成为优步最大的市场，占公司日均行程数的三分之一左右。大众汽车首席执行长穆勒周四表示，打算推出一项全面重组计划，这将是该公司数十年来最广泛的一次改革，旨在通过大举进军电动汽车、电动驾驶以及数字化移动服务市场等等方式，努力摆脱尾气排放门危机带来的影响。穆勒计划的名为“二零二五战略”，计划要调整旗下的几个发展疲弱的一些业务，比如说。利润微薄的大众品牌，通过有效的公司规模和产品跨度，力图压缩整个集团的成本。日产汽车旗下的豪华品牌英菲尼迪。周四宣布将在全球召回约六万辆 Q50 的轿车，因为当发动机在低电压状态下运行的时候呢，车辆的转向系统可能会出现故障。而这次召回将会影响到中国和北美市场的车辆，其中影响到中国约有七千辆的 i n f i n i t y 的 Q50 和 Q50L 的汽车。好，看过全球公司动态，回来和嘉宾继续聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。好，我们先要看到一家，就是我们非常熟悉
2: 的哈，芯片公司英伟达。呃，大家都非常熟悉呃这家公司。其实它呢是这个呃全球最大的一个显卡芯片，对，那么一个设计商。那么其实我们三月份聊的时候，它的那个时候市值才一百七十多亿啊、呃，应该是一百七十多亿美元。那么现在的话。上涨之后呢，已经达到了两百六十多亿美元，这么快？对，所以整个美美股二月份就是触底反弹以来呢，呃，它的一个涨幅非常大，超过百分之九十，
0: 就没有停过。你看，对这个曲线
2: ，对中间呢，主要是它的一个业绩增长非常好，包括上个月公布的一个最新财季的一个财报，就显示它的四大业务模块，嗯、像这个一个是，比如说游戏机、显卡方面，呃……增长的非常迅速，呃，其中呢这一块呢也涉及到一个虚拟现实，嗯、那么它在这一块呢也是占有一个可以说是接近支配地位吧，就是领先优势非常明显。嗯、那么另一块呢就是它的一个这个呃专业视角，像这个专业的图形设计啊，那么这一块还涉及到人工智能方面的一些应用啊，呃、它也是有一个比较在市场上也有比较好的一个技术的优势在里面。嗯、那另外像这个呃现在比较火的大家都在谈这个无人驾驶，嗯、那么它和呃八十多家这个。车企或者说是呃，研发商呢，也是进行一个很好的一个合作，所以它的这种呃显显显卡芯片呢，在这方面增长也特别快。虽然总额比较小，但是增长呢非常的一个呃，一个迅速。另外一个就是数据中心加速器，现在很多大家见很多数据中心规模也在扩大，那么它的这个显卡，因为它的一个功耗比较低啊，计算性能比较强啊，所以一个增长呢，在它最新的财报里面显示了、啊、也非常强劲。而这几块呢，都有别于我们。以前就是大家比较熟悉的这个 PC 市场，就是需求下滑的 PC 市场。但是虽然 PC 市场有所下滑呢，但是它在这几个市场里面的一个技术优势啊，还有一个明显的一个实实在在的一个业绩增长，就是推动了它的一个股价呢的一个大幅上升。而同时大家也呃也都比较熟悉这几个几个热门的话题，像虚拟现实啊、无人驾驶啊、人工智能等等啊、呃，以及包括物联网等等，呃，他们以后的确实对显显卡这个芯片呢，呃，对像英伟达这种高级的一个芯片的需求呢，确实会有。比较大的一个市场空间、嗯
0: ，嗯，也就是显示不光是用在电脑上，你说玩电脑或玩玩游戏干嘛时候要用到，其实，在方方面面都需要用到显示，而这个显示技术呢，又又是他们家最最。这个专业的独大有核心优势的这个技术，只要他掌握好的呃，调整好的应用的这个渠道的话，那相信这个市场前景应该是
2: 非常巨大的。对，所以现在看到有一些报道把它称为可能明日的这个硅谷之星啊，就是给它很高的一个评价。嗯，所以说明这一方面的一个应用呢，呃，确实非常广泛，但前提就是你确实要有这个技术。嗯，而且最好反映到你的财报里面，而不是一个正在讲故事、拿不出技术的。嗯
0: ，那同样呢，因为我我们以前做电脑配置的时候，你可能和显卡对应，还有一个声卡。我觉得声卡似乎这些年就不像显卡那样那样的有前景啊。<对>你说得出来的刚才这些无人机啊，就是、VR 啊什么，好像听上去跟声音好像都没有什么关系。对，啊，选对行业真的是很重要哈、啊。来，我们再来看另外一支，介绍的美股。啊，就就一个好 ，OK。那我们说说黄金吧。最近这个黄金啊，因为是伴随着美联储原本说要加，现在六月说不加哈，这个一路其实都都是涨得挺好，但是昨天突然之间，有所下跌。那这个这个趋势大概会是怎么样
2: ？呃，因为其实黄金，我好像每次节目啊、呃，我们聊的。都聊得过黄金，从去年开始到现在，因为从整体上讲的话，中国
0: 人爱黄金。
2: 对，因为黄金的话，它的一个一个是在这个美元整体比较偏弱的一个啊背景之下，尤其是比如说，就就像我们前面讲的，英国退欧公投，它一旦是，呃，退欧的话，不仅仅是这种避险情绪会推高黄金价格，那么它退欧之后，包括美联储可能。加息又要进一步的往后延，这样的话，对于美元来讲的话，可能也是从中长期讲也是一个不利的一个因素；对于黄金来说，可能也是一种利好。所以呢，尤其是像金价在突破一千二这样的一个很重要的关口，它形成一个分水岭之后，包括呃上个月的一个下跌也没有啊、呃、有效跌破这样的一个支撑水平，所以可以看到黄金市场的一个整体的人气呢有回升，包括一些呃黄金 ETF、ETP 产品的一个持仓呢也是在。持续的上升，就说明它的一个底部或者说是重心呢，慢慢在往上移。嗯，哎、呃，在这个情况之下呢，我们觉得黄金的一个中长期呢，还是以前的观点，就是比较看好。但是从呃最近，呃，就包括昨天的这样一个大幅回调，其实大幅回调之前呢，呃，其实可以看到。呃，单从技术面来看的话，不仅它的日图呢，比如说有超买啊、呃，比较严重的超买，而且包括它的周图上可能也有一些一个顶部背离的一些迹象。那么这呃，意味着就是之前的一些个多头它的一个获利啊，呃，比较丰厚。那么有风吹草动，它很可能引起比较大的一个获利抛盘，引起它一个呃比较快速的一个回撤。嗯嗯
0: ，所以大的逻辑是，如果现在民意调查显示
2: 脱欧的可能性更大，那
0: 么黄金价格就会往上涨。
2: 对，所以我们觉得，即使它不退欧，因为退欧这个风险事件只是黄金上涨过程的因因素之一，它可能还有更多的，比如说跟这个呃。呃，美元的一个关联度比较大。嗯，另外一个黄金本身，它的一个从全球来看，它的一个生产成本呢，可能也在一千到一千二这样的一个水平之间，它本身的一个成本的一个有一个底部支撑在这个位置。嗯，那么另外一个的话，就是从长期看的话，随着其他大众商品价格如果能够进一步反弹的话呢，带来这种通胀，到后面逐渐的一个预期的一个回升，对于金价来说也是比较有利的。嗯，所以对于黄金来讲，我们觉得从比较长的一个啊、呃、投资期来看的话，依然是一个比较值得配置的一种。
0: 啊，哦、还值得配置。那剩下的分水岭就是七月份美联储会不会加息了？因为那个加息，如果在在公投之后，美联储进一步做出，比如说是鹰派的决定的话，那他这肯定对金价会有影响。对，嗯 ，OK， 好，哎，我还听说一个另外一个一个花边的说法哈，说这个英格兰队在这次欧锦赛当中走多远，可能也会一定程度上影响球迷们对于脱欧还是留欧的一种可能性。你有没有听说过？啊，没听说啊，这是说完开玩笑的，但是如果这个他们成绩发挥的好的话，大家觉得哎，欧欧锦赛挺好，我们以后呃继续希望留在欧洲可以玩的更好一点。呃，当然，这主要是看英格兰队自己本身的表现哈。昨天还还行 ，OK。好，今天从华尔街到陆家的板块，我们就和嘉宾一起解读到这里。呃，如果我们今天播出内容你想再反复收听的话，可以关注我们的官方微信的公众号“第一财经资讯”。另外，有什么意见和建议，也可以通过微信来给我们留言。呃，同时呢，也可以到荔枝和喜马拉雅来搜索“第一财经”进行收听。节目最后呢，我们最后来看一下，呃，这个昨天有人没有看的英格兰。二比一战胜威尔士的比赛，还有哦，昨天乌克兰零比二负于了北爱尔兰，德国零比零是战平了波兰啊，这是昨天的战绩。OK。